0: Pensatec, l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete. Un programma a cura di Damiana Aguiari. Buongiorno, buongiorno ascoltatori! Under Pressure a 8-bit è la sigla che ci introduce in una nuova puntata di Pensatec. Una nuova puntata che, come vi abbiamo fatto intuire in queste settimane, è tutta dedicata ai videogame. Ma per capire meglio di cosa stiamo parlando, quali sono le cifre e soprattutto chi sono i protagonisti e chi si muovono nel mondo del mercato ma anche dell'industria del videogioco in Italia noi abbiamo intervistato Tabita Malagò, lei è il segretario generale dell'associazione editori e sviluppatori videogiochi italiani, la ESVI, e rappresenta insomma, i produttori di console, gli editori e appunto gli sviluppatori dei videogiochi operanti in Italia, quindi industria ma anche eh, sviluppatori indipendenti. Eh, Lei appunto ci ha dato un primo quadro della situazione.
1: Distinguerai tra mercato e industria. In Italia c'è un mercato molto fiorente per i videogiochi, nel senso che si comprano tante console e e, tanti videogiochi. Ehm, Il giro d'affari sviluppato dal settore nel 2016 è stato di oltre un miliardo di euro. Quindi stiamo parlando di uno dei più importanti mercati in Europa, la seconda degli anni tra il quarto e il quinto mercato. Eh, Per quanto riguarda invece l'industria, quindi i giochi che vengono prodotti qui in Italia, in realtà stiamo parlando di un settore che è ancora... ehm, in una fase di start up, noi abbiamo circa 120 studi di sviluppo che operano in Italia eh, da tutte le regioni, poi ci sono alcune concentrazioni regionali interessanti, ehm, il fatturato prodotto però dagli sviluppatori italiani è molto, molto piccolo. Eh, stiamo parlando di circa 50 milioni di euro eh, registrati nel 2016. Eh, siamo quindi, come dicevo prima, in una fase eh, iniziale di sviluppo per questo settore.
0: Si può parlare soprattutto di autoproduzione, di produzioni piccole?
1: Eh, in realtà ci sono alcune mh, produzioni importanti, penso soprattutto mh, a, ad alcuni casi. Eh, Ubisoft Milan ad esempio è l'unico studio di sviluppo con sede in Italia che fa capo ad una multinazionale, eh, quindi Ubisoft. Eh, mh, e loro ad esempio hanno rilasciato da poco eh, il loro ultimo titolo che è Mario Rapids Kingdom Battle, che in realtà è un titolo per Nintendo Switch che ha tutte le caratteristiche del blockbuster, Eh, anche Milestone eh, che è uno studio di sviluppo 100% italiano con sede a Milano eh, specializzato in giochi racing, sviluppa delle grandi produzioni. con dei budget importanti, però sono dei casi abbastanza eh, limitati in Italia. La maggior parte delle produzioni che ci sono qui ehm, sono delle produzioni più piccole eh, che si basano prevalentemente su autofinanziamento da parte dello sviluppatore e quindi questo ovviamente è un limite importante di cui tenere conto.
0: Con il riconoscimento da parte del Comitato Olimpico degli e-Sports ci sarà un cambiamento anche nella cultura, nella percezione del videogioco secondo il suo punto di vista?
1: È sicuramente un'apertura interessante, tutta da verificare, perché penso che comunque ci siano delle differenze importanti tra l'attività sportiva tradizionale e il gioco competitivo, quindi sarà molto interessante vedere effettivamente come il Comitato Olimpico Internazionale intende poi operare questo riconoscimento, se ci sarà, se sarà effettivo. È un'apertura comunque interessante. Penso che sia eh, importante soprattutto per la percezione ehm, che c'è da parte dell'opinione pubblica sul videogioco, Ehm, questo è sicuramente un riconoscimento, Ehm, noi però come associazione siamo molto attenti a quella che è la dimensione imprenditoriale e industriale del settore, quindi per noi è molto importante che eh, in Italia eh, ci sia la piena consapevolezza che eh, i videogiochi sono un'industria che può generare eh, opportunità di lavoro, opportunità di impresa, opportunità anche di esportare all'estero dei prodotti culturali made in Italy. Questo per noi è la vera e propria priorità. Noi vogliamo costruire qui eh, un paese dove gli sviluppatori non devono andare all'estero per trovare lavoro nel settore dei videogiochi, possono stare qui e possono sviluppare e distribuire i loro prodotti in tutto il mondo.
0: Davita Malangò della ESVI, l'associazione editori e sviluppatori videogiochi italiani. Ci ha dato un primo quadro di quello che è l'industria, ma abbiamo dato anche un mercato da un milione di euro degli sviluppatori dei videogiochi in Italia. Questa volta i videogiochi ci portano ovunque, pensate un po', anche sotto il Gran Sasso. All'interno dei laboratori nazionali si tratta di tre gallerie sovrastate da 1400 metri di roccia e lì sono ospitati eh, più di 15 esperimenti che riguardano la fisica delle neutro la materia oscura, l'astrofisica nucleare, insomma il MIUR ogni anno, il Ministero per l'Istruzione dell'Università e la Ricerca mette dei fondi per iniziative per la diffusione della cultura scientifica a favore di istituzioni scolastiche non. E, e in questo caso tra gli altri eh, sono risultati vincitori due progetti eh, presentati dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, uno di questi è il videogioco. PILA, un nome in italiano e un acronimo inglese per spiegarci che cosa. Ce lo lo racconta Lisa Lazzarato di Formica Blu, eh, lei sta lavorando al progetto.
2: PILA ovviamente è un omaggio a Alessandro Volta, però l'acronimo sarebbe Physics in Ludic Adventure. Questo è il nome del progetto che è finanziato dal MIUR per la diffusione della cultura scientifica ed è un progetto delle, dell'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare eh, e Formica Blu, eh, di cui faccio parte, eh, che si occupa diciamo in linea di massima di comunicazione scientifica. E l'idea in particolare viene da Alba Formicola, che è eh, una, la responsabile della divisione ricerca dei laboratori nazionali del Gran Sasso. e e Francesca Conti, che è socia di Formica Blu.
0: Cerchiamo di dare un po' un'immagine, allora, prima di tutto a chi è rivolto? Cioè, qual è il target di età?
2: Il videogioco è pensato per ragazze delle superiori, quindi diciamo più o meno 14-19 anni. Speriamo in realtà che possa divertire anche gli adulti, nel senso che l'idea è di fare un gioco che abbia che suggerisca, eh, che interessi, stimoli la curiosità per approfondire eh, eh, argomenti di di fisica, fisica peraltro molto d'attualità, perché i riferimenti saranno alla ricerca che adesso si svolge in vari ambiti della fisica presso i laboratori nazionali del Gran Sasso. Eh, però il gioco sarà anche un gioco quindi sarà divertente e, ed è pensato per eh, una partita immaginiamo che possa durare insomma un tempo non troppo lungo e, e che possa anche essere dare il gusto di essere rigiocato. E quello che, che Formica Blu fa eh, nel progetto è ideare la storia c'è cioè comunque una trama che avrà anche spunti divertenti ma di questo però non, non vogliamo dire ancora nulla perché siamo in, in piena fase di lavorazione, non vogliamo svelare insomma eh, delle, to- togliere un effetto sorpresa.
0: Di, di sorpresa ci può però regalare che, un, un'immagine?
2: Eh, a immagine ne abbiamo ne posso dare anche più di una perché mh, per, per pensare al videogioco ehm, siamo andati proprio a visitare i laboratori nazionali del Gran Sasso, che sono un posto eh, veramente incre- incredibile. È il centro di ricerca eh, sotterraneo più grande al mondo. E li abbiamo visitati e, e nel gioco in realtà si vedranno anche chiaramente trasformati ad uso del gioco. E sono delle gallerie gigantesche dove, ci sono, dove sono ospitati una serie di esperimenti e la cosa affascinante poi anche proprio in questa fase di lavorazione del gioco è stato proprio vedere questi luoghi e, e sentire i, i racconti dei, dei ricercatori perché per poter eh, ideare un un percorso nel videogioco, abbiamo sentito vari ricercatori coinvolti in esperimenti che si occupano di materia oscura, di fisica dei neutrini, eh, di astrofisica nucleare, quindi un po' tutti i temi di ricerca dei laboratori e parlando con loro abbiamo cercato di cogliere proprio il senso di questi esperimenti da assolute profane perché nessuna né, né io né, né Francesca Conti siamo fisiche di formazione quindi ehm, diciamo che è stato affascinante anche abbastanza challenging. A che
0: punto siete con, con la realizzazione, insomma, quando ci possiamo aspettare di vederlo e di giocarci?
2: Allora, il gioco: eh, stiamo proprio lavorando alla definizione minuziosa di tutto quello che deve succedere, e quindi cosa deve fare il, il protagonista, con, con quali oggetti interagisce, dove si muove, quali personaggi incontra. E questo lavoro, ehm, ovviamente noi non siamo produttori di videogiochi, lo stiamo facendo con Ivan Venturi, che invece è un produttore di videogiochi di Bologna da, da lunga data. E, diciamo che l'idea è, entrare, è riuscire a concludere entro l'anno il, il gioco e presentarlo alle scuole, coinvolgere un certo numero di, di istituti superiori e avere anche da loro feedback e e quindi poi arrivare a una versione definitiva che sarà giocabile online nel senso che si potrà accedere dalla pagina del gioco al gioco e anche eh, caricandolo poi nella cassa del browser anche offline quindi sarà necessario un un collegamento iniziale e poi... e poi si potrà continuare a giocare anche offline.
0: Avete ascoltato Pensatec, l'assaggio quotidiano di innovazione per non restare incastrati nella rete? Un programma a cura di Damiana Aguiari.